0: 6 de la hora 10 arrancamos aquí una nueva edición de esto que es la voz del chimirai en nuestra casa en la 100.3 como todos los sábados Siete minutos pasan de la hora diez, ahora sí, arrancamos una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray. Muy, pero muy buenos días, queridos amigos, tengan todos ustedes una linda mañana. Arrancamos en nuestra casa, como todos los fines de semana, como todos los sábados, en FM chimirai la 100.3, con un programa cargado de información y cargado de invitados también, que nos van a estar visitando hoy. Todos los invitados presenciales, los vamos a tener aquí, en los estudios de FM Chimiray. 7 minutos pasan de la hora 10 21 grados la temperatura en la ciudad de Apóstoles agradable temperatura y agradable jornada con el cielo cubierto por lo menos a estas horas de la mañana y una leve brisa que eh, está soplando en estos momentos ¿eh? no se esperan lluvias no se esperan precipitaciones una jornada en materia climática bastante agradable te digo y atípica en la temporada que estamos viviendo ¿no? vamos a tener máximas que van a llegar hasta los 26 grados para el resto del día con mínimas que no van a descender mucho más que hasta los 18, comparados con los días que tuvimos atrás, bastante frescos, luego va a ir ascendiendo la temperatura a medida que van pasando los días mañana domingo vamos a tener máximas de 28 grados, mínimas de 17 ya en el inicio de la semana, laboralmente hablando, el día lunes, las máximas llegarán de vuelta hasta los 28 grados y mínimas de 20 se mantendrán las temperaturas por encima de los 20 grados para el resto de los próximos días y sin inestabilidad, por lo menos es lo que nos marca el Servicio Meteorológico Nacional para el resto de los días. Ha sido una semana cargada de información en materia local, en materia provincial y nacional también. Claro que sí, vamos a estar hablando sobre las elecciones en la COSPAL. que viene sucediendo? Hay controversias con la participación de una lista. Justamente hoy se está llevando adelante lo que es la Asamblea Distrital. Eh, en varios distritos, ¿no? Uno que va, digamos, desde lo que es la Avenida Sarmiento al sur, donde se van a elegir varios delegados titulares, varios de, eh, suplentes también. Así que se, se espera, o hay mucha expectativa, respecto a si va a continuar a, eh, Carlos María Lozada como presidente de la administración de la COSPAL, o eh, si habilitan a esta otra lista, la lista número 2, a, a participar. Aparentemente habría, habría problemas en la presentación de papeles para, para la otra lista y en caso de que no cumplan los requisitos para poder participar, va a ser eh, justamente una sola lista. Va a estar visitándonos en el día de hoy eh, Carlos María Lozada, presidente del Consejo Administrativo y, repito, quien busca la reelección para continuar un mandato más como presidente del Consejo Administrativo de la COSPAL. También vamos a estar hablando con Raquel Ponce, es la delegada municipal de la zona sur, que de la zona que abarca lo que es Estación Rural y el Lomas. Eh, porque hay distintas actividades también y distintas ofertas que van desde lo que es la asistencia social, desde lo que son los talleres también que se están brindando eh, en los SIC, la asistencia en los CAPS principalmente que tenemos en nuestra querida Ciudad de Apóstoles. Así que todo esto lo vamos a estar charlando eh, cerca de las diez y media cuando nos visite Raquel Ponce Rápidamente también te cuento que nos vamos a meter en el ámbito político provincial Hubo actividades durante esta semana Nos visitó la presidente del PRO aquí en la provincia de Misiones eh, Arribó a la tierra colorada Patricia Bullrich En el marco también de lo que es Vistas al 2023 Elecciones que vamos a tener a nivel nacional, ya se anticipan que varias provincias, la gran mayoría de las provincias van a anticipar las elecciones y van a despegar lo que es la discusión nacional con lo provincial. Nosotros en la provincia estamos acostumbrados, siempre es potestad del gobernador desdoblar las elecciones y hace años ya que lo vienen haciendo para tratar de, entre comillas, centralizar la discusión de manera provincial y luego discutir la cuestión nacional. Hubo actividades al respecto, te decía, visitó una de las que también ya se anticipa que será o integrará alguna de las fórmulas presidenciales, con quien todavía no sabemos. Pero bueno, Patricia Bullrich, también que viene posicionándose en las encuestas a nivel nacional y, y fue recibida aquí en la provincia de Misiones por varios dirigentes, estuvo en la zona norte específicamente. Ahora lo llamativo es que se fue a hacer campaña al hotel de Clos, del exgobernador de la provincia. Me deja alguna, algunas dudas, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando con el presidente de Activar Misiones, Pedro Puerta, que nos va a visitar cerca de las 11 y 30. Nosotros, hasta la hora 12, hacemos esto que es La Voz del y Gracias, amigos, a todos ustedes que están del otro lado. Mate en mano, arrancamos. <risa> escuchando la voz de Chimirai aquí en la 100.3 en la
1: 100.3 Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato me perderme entre tu cuerpo porque yo ya estoy desesperado pero si quieres vamos paso a paso no hace falta lunas hasta tu sonrisa la noche es perfecta para ser cucharita decídete a quedarte de una vez y mañana cucharita, decidete a quedarte de otra vez, y mañana
0: Nos separan de la hora 10 en todo el territorio nacional. 22 grados se mantiene la temperatura con el cielo cubierto en esta mañana en la ciudad capital nacional de la Yeromate, en la ciudad de Apóstoles. Vamos a repasar un poquito las principales noticias que han trazado esta semana eh, a nivel local, a nivel provincial, como siempre estamos acostumbrados y también algo de lo nacional vamos a estar tocando. ¿eh? Rapidito porque ya en cuestión de minutos empiezan a llegar los invitados en la radio. El pasado lunes fue el día del empleado estatal. Fuertes declaraciones han trascendido, en Misiones no existen paritarias. Así lo manifestó Jorge Coqui duarte el secretario general de ATE Misiones y habló en el noticiero en este caso de Misiones 4 sobre la situación de los empleados estatales en Misiones. En el Día del Empleado Estatal, en conmemoración a la promulgación de la legislación que habilita un ámbito Paritario y Convenio Colectivo de Trabajo para los Trabajadores de la Nación, eh, habló el secretario general de Ate Misiones Jorge Coqui Duarte, para conocer un poco la actualidad y la situación de, de los trabajadores estatales en la provincia. Venimos planteando a las autoridades que se mejoren las condiciones salariales y laborales de los trabajadores del Estado, dijo el sindicalista, quien aseguró que la democracia en Misiones tiene una deuda con los trabajadores del Estado en relación a la falta del convenio colectivo de trabajo y de paritarias, como también así declaró. Algunos hablan de paritarias, pero en el ámbito que no existe en la provincia, dijo Coqui Duarte. Consultado también sobre lo que es la canasta básica y los ingresos que necesita una familia en la provincia para no ser pobre, Duarte dijo que... Aquellos que tienen menos de 15 o 20 años de antigüedad tienen ingresos de 75 u 80 mil pesos y muchos tienen otros trabajos, como las enfermeras, que más del 70% trabaja también en el sector privado. En este sentido, el sindicalista recordó la lucha salarial en el estado, en los estados municipales donde existen muchos incumplimientos sobre las normativas mínimas. Muchos municipios no llegan al valor del salario mínimo vital y móvil, que es algo más de 48 mil pesos, sentenció. Reiteramos, el pasado lunes fue justamente el día del empleado estatal y en misiones aseguran que no existen paritarias. Vamos a hablar de educación también. En Misiones se están analizando la posibilidad de sumar una hora más de clases. Así lo expresó el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Colita Galarza, quien consideró que la propuesta es importante y que permitiría reforzar las áreas que mayor dificultad están registrando los alumnos en estos momentos, que es lengua, y matemática y también el tema de la comprensión de texto que lo venían señalando hace tiempo ya los especialistas. El miércoles y jueves de la semana pasada se desarrolló eh, una asamblea en el Consejo de Educación en el cual, mediante la resolución que se estableció, ampliar una hora más en el nivel privad, eh, primario es una resolución que viene de nación, no es algo provincial. En el caso de Misiones, la propuesta está en estudio. En tanto, en Tucumán, ya fue la primer provincia en firmar este convenio, por ejemplo, con la Nación para extender la jornada de 4 a 5 horas en las escuelas de gestión pública, no, en las primarias específicamente. Y acá se va a hacer una prueba piloto, primero con varios establecimientos, es lo que manifestó el presidente del Consejo General de Educación, Galarza, se va a hacer una prueba piloto y paulatinamente se iría implementando ya en todas las instituciones educativas.
1: Quédate, quédate,
0: quédate Sergio Bresiski es quien reemplazó a Gunnar Krieger en arquitectura. Así ya como se había anticipado en el inicio de la semana, el arquitecto Sergio Bresiski, quien fue también presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, es el nuevo director de arquitectura de la provincia, quien reemplazó, tras presentar su renuncia, a Gunnar Krieger. ¿sí? Esto se conoció el pasado lunes, después de que eh, se anunciara a través de la cuenta oficial del gobernador de la provincia, y luego le han tomado juramento al arquitecto, justamente... Sergio Bresiski, que repito, viene de la Cámara de industria, de de la cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de Posadas, que aparentemente en los últimos años la Cámara de Comercio e Industria de Posadas se transformó el, en el trampolín para acceder al poder, o sea, recordemos hace un tiempo atrás Nicolás Trevisan también fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, hoy ministro de Industria de la provincia de Misiones. ¿Qué está haciendo? La verdad que eh, no lo sé, pero es, parece un lindo trampolín para, para llegar a al poder, ¿no? Autos cero kilómetros, empeoran las ventas y siguen con dificultades para la compra de autopartes, ¿eh? Los precios también siguen creciendo entre un 5 y un 7% de manera mensual y los créditos bancarios están cada vez más inalcanzables. Para colmo, en Misiones se abonan los trámites más caros del país, señalaron los concesionarios consultados. Como si fuera poco, entre mayo y junio, las transacciones comerciales cayeron alrededor del 40% ciento estuvieron reportando las concesionarias. Según la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina, mejoró un 9,9 las ventas de autos comparado con el mes pasado, pero todavía sigue siendo muy fuerte la restricción que reciben los autos importados y a su vez también el sector comercial volvió a alertar sobre la escasez de dólares para comprar autopartes que en las terminales del país eh, se pueden acceder, digamos, pero como está muy restringido el tema de las importaciones, eh, esto complica mucho la llegada de, de las autopartes y más aún en la provincia de Misiones. Esto, estos problemas principalmente se da con todos los autos o vehículos eh, importados específicamente. Ya estamos de cara al receso invernal y con un aeropuerto, por ejemplo, el de la capital de la provincia que está cerrado. En base a esto, hablamos con el ministro de Industria de la provincia, el ministro de Turismo, perdón, de la provincia de Misiones, José María Rúa, quien dialogó sobre el receso invernal y la influencia que puede tener de manera negativa o no. Eh, el cierre del aeropuerto de la ciudad de Posadas en plenas vacaciones de invierno. Saben ustedes que hay muchas expectativas en el inicio al receso invernal en el sector turístico, específicamente de la provincia. Sobre el tema, dialogamos con el ministro de Turismo de la provincia de Misiones, José María Rúa, quien aseguró que el destino Misiones se sigue posicionando muy bien e Iguazú fue uno de los lugares elegidos para Pasar unos días. ¿eh? Entre, está entre los 10 lugares más elegidos de, del país. Consultado sobre el cierre del aeropuerto internacional, el aeropuerto libertador general José de San Martín en Posadas, eh, y cómo puede influir digamos, el cierre, el funcionario Arrúa expresó... No tuvimos efectos negativos respecto a eso, aunque aclaró que sí están teniendo algunas complicaciones en la logística de lo que son los transfer entre Iguazú a Posadas. Porque recuerdan ustedes que antes de que cierren el aeropuerto estaba toda la discusión de bueno a dónde trasladamos, a qué pista trasladamos a los pasajeros que ya sea salgan de la provincia de Misiones a través de los vuelos de cabotaje o lleguen a la provincia de Misiones. Bueno, entonces primero se barajó la posibilidad del aeropuerto de Encarnación. El principal problema era el tema del puente, el problema que tiene hace años ya eh, la frontera allí en el puente San Roque González de Santa Cruz. El cruzar se hace muy tedioso a la espera y aparte también estaban las cuestiones legales, ¿no? Porque recuerden, al subirse, por ejemplo, en Capital Federal, eh, estás haciendo un vuelo nacional e inevitablemente el plan de vuelo pasa la frontera aérea y ya estamos hablando de un vuelo internacional que si bien no se iban a hacer trámites de migraciones para los pasajeros, se iban a destinar combis eh, particulares para que atraviesen el puente y lleguen a posadas. Era una de las posibilidades que en el camino se, se cayó lamentablemente, entonces quedó establecido Iguazú como el punto de recepción de todos los vuelos a la provincia de Misiones, mientras se realizan las obras de refacción en el aeropuerto. Y ahora el problema es justamente la transferencia que están realizando las empresas para bajar a esos pasajeros desde Iguazú y trasladarlos hasta Posadas. Porque recordemos, es un tramo bastante largo, 300 kilómetros como mínimo, y se, se hace tediosa la, la espera. O sea, llegas más rápido desde Buenos Aires hasta Iguazú que de Iguazú a Posadas. Allí están registrando algunos inconvenientes, manifestó José María Rúa, ministro de Turismo de la provincia de Misiones. Misiones tendrá la, una parte de la administración de la hidrovía. En Chaco, la Liga de Gobernadores pidió mayor federalismo y la provincia logró que la incluyeran entre los puertos habilitados para realizar, inclusive, operaciones internacionales. No sé qué puerto está habilitado todavía, ¿eh? Ni, ni de qué me hablan? El vicegobernador de la provincia de Misiones, Carlos Arce, volvió a las buenas noticias del encuentro de la Liga de Gobernadores que tuvo lugar en Chaco, porque la provincia logró ser incluida en la administración de la, de la hidrovía. En ese sentido, entre los puertos que estarán habilitados inclusive para el transporte internacional de, embarca de embarcaciones, se contará con el puerto de Posadas. Bueno yo creo que todavía no está habilitado el puerto, ¿eh? por lo menos operaciones nos, nos están realizando y el puerto es una promesa que viene de hace años, así como el gasoducto que nos vienen mintiendo, gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, que ya está el gasoducto, que ya se puso el primer caño, que va a llegar, que va a llegar, lo mismo viene pasando con, con el puerto. Ahora, esta noticia de que vamos a integrar la administración de la hidrovía, bueno, primero se empecemos a poner en funcionamiento el puerto, no? vamos por parte. Como todas las semanas, la economía nos viene dando malas noticias y tenemos que hablar en este caso del dólar blue que alcanzó un nuevo récord en el transcurso de esta semana y tocó un techo de 237 pesos. Eh. La divisa informal mantiene la tendencia alcista en las últimas ruedas pese a las medidas que tomó el gobierno. También suben fuerte el contrato con Liqui, el contado con Liqui y el dólar bolsa. Por tercera rueda consecutiva el dólar blue anota una suba y salta 5 pesos en un solo día eh, para venderse en el récord que tocó los 237 pesos en el mercado paralelo. Más o menos lo, lo que son los arbolitos, mal llamados arbolitos que se dedican justamente a la, a la venta del dólar, estaban ofreciendo en esta semana a lo largo de 100, 240 pesos. Eh. Eh, impresionante lo que, lo que se disparó el dólar y usted que está del otro lado quizás dice no me alcanza para comprar dólares, o sea no me interesa qué es lo que pasa con el dólar. Y te tiene que interesar porque atrás de, de estas alteraciones lamentablemente viene la carne que seguro la compras cada vez menos porque también el precio de la carne se va por las nubes, los alimentos, el combustible y todo eso. Así que, lamentablemente, está todo de la mano. Conmigo, oh, 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 oh. Hay preocupación por parte de los productores de Cerro Azul, porque la semana pasada, no esta semana fueron víctimas de lo que fue un tornado que afectó mucho a la producción de, de la zona. Y la preocupación de los productores es que después de haber pasado eh, esta. Eh, después de haber eh, sufrido, digamos, consecuencias producto de, de este tornado que afectó mucho a la producción, no hubo respuestas por parte del Ministerio del Agro. Cuca Sartori quien es el nuevo ministro del agro, también está con cuestiones un poquito más... Eh, está con cuestiones difíciles, porque recordemos que a lo largo de estas semanas también hubo un conflicto con, por parte de los empleados que reclamaban mejoras salariales, si bien Sartori se manifestó a favor de los de los trabajadores y dijo que la última palabra la tiene el ministro de Hacienda el apostoleño Adolfo Zafrán. Eh, también... Hay cuestiones que atender que parece que se están pasando por alto. Por ejemplo, te cuento que una productora que reside en el kilómetro 80 de la ruta 17 describió el evento como algo aterrador por la destrucción casi total de plantaciones, la mortandad de ganado y animales de granja que se ocasionó producto a los fuertes vientos y el granizo que se prolongó durante 20 minutos. Repito, esto fue la semana pasada, ¿eh? Desde allí los colonos no saben si recibirán alguna asistencia desde el Estado. Hasta el momento, nada. Y mientras tanto, los productores prácticamente perdieron, o sea, los productores de, de Pozo Azul perdieron eh, prácticamente el 80% de, de sus animales, de, su, de sus plantaciones. Y hasta ahora, Juca Sartori... Bueno, una buena entre tantas pálidas. ¿eh? Habrá un refuerzo de abastecimiento de gasoil destinado al sector yerbatero. Tras varias negociaciones entre el gobierno de la provincia de Misiones con eh, la petrolera estatal, YPF, se logró que la tierra colorada llegue a un millón de litros adicionales por mes. Recuerden que hay cupos que se establecen y se destinan para las provincias. Se desarrolló una reunión en casa de gobierno en esta semana entre el gobernador de la provincia, Oscar Herrera-Watt, con el ministro de Industria, justamente Nicolás Trevisán, y también estuvo el gerente regional de IPF de lo que sería la región litoral, la gerente, que es Lorena Viña. Allí se pusieron de acuerdo y han establecido de que se iba a destinar un millón más de litros en el cupo establecido para la provincia de Misiones, de gasoil específicamente, y esto será destinado precisamente para el sector yerbatero. Amigos, el COVID, como ustedes saben, ha cambiado la modalidad en la información del parte epidemiológico a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces ahora se informan los casos a una vez que, que cierra el mes. Todavía ya cerró el mes de junio, pero todavía... Desde Salud Pública de la Provincia de Misiones no han informado los casos que hemos tenido durante el mes de junio. 31, 32 minutos pasan de la hora 10, pausa cortita y ya nos metemos de lleno en las entrevistas.